0: Fala pessoal, vou mais um papo SB Crypto. Dessa vez, por hoje ser é a última sexta-feira do mês, resolvemos trazer um overview de como foi o mês de janeiro, os principais acontecimentos e um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer para fevereiro e nos próximos meses. E antes de a gente entrar no assunto, gostaria de trazer aí um pouquinho do overview, falar de como foi o Bitcoin, o Ethereum, os setores também. No mês de janeiro, Bitcoin aí hoje fechamento, né, está caindo 22%, o Ethereum também está caindo 34%. Não foi um mês fácil para nenhum dos setores, né? todos eles aí de currencies, Centralized Exchange, Dex, DeFi, Web3, Smart Contracts, todos eles caindo mais de 20%, o pior de todos foi o Web3 caindo 32%. Uh, trazendo um pouquinho também para o mercado de ações, uh, que também teve alta correlação com o cripto, a gente viu aí Nasdaq, o índice de, o índice de tecnologia, caindo já 14% no mês, S&P também caindo 9%, uh, bolsas na Europa também tudo caindo, e a gente ficou bastante à mercê aí do Fed, é, da inflação global que vem assustando bastante os mercados. E além disso, a gente teve aí conflitos geopolíticos, né? Dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e os países da OTAN. Então, agora eu também gostaria de trazer o Arthur, o Choé, para também dar um pouquinho da opinião deles. E depois, no final, falar um pouco também o que eu estou achando do mercado.
1: É, fala galera, tudo bom? O, eu acho muito interessante notar como nas últimas semanas a gente tem ficado cada vez mais à mercê do FED. É, toda semana a gente está esperando as notícias do FED, o FED se pronunciar sobre o que ele vai fazer, essa expectativa de alta na inflação vem impactando todos os mercados, como o Poeira bem colocou, e a gente está numa defensiva contra esse problema. O FED, toda vez que ele anuncia algo... O mercado já se movimenta na expectativa do anúncio, na expectativa das reuniões e depois, no fato, muitas vezes ele vai para o outro lado. Então, ele começa caindo na expectativa e sobe no fato, né, como a gente normalmente fala. E isso demonstra também como os mercados estão cada vez mais correlacionados o mercado de ações, o mercado de cripto, inclusive com questões geopolíticas que a gente vem discutindo muito no, nos grupos aí, a Rússia invadir a Ucrânia e outros fatos aí que estão em, em ascensão, ocupando a nossa mente, onde a gente deveria tá às vezes talvez até discutindo mais a fundo sobre os projetos, mas a gente não pode deixar de se preocupar com isso, porque é uma, uma invasão ou a Rússia baniu a mineração de Bitcoin, que felizmente não aconteceu, né? É, a Rússia autorizou e tá começando a regular esse, a mineração de Bitcoin. É, isso é muito bom para o mercado, mostra como está cada vez mais se consolidando, grandes países estão aceitando isso como uma, uma verdade, como uma, uma realidade que não se pode alterar e cada vez mais a gente está entendendo que os criptoativos vieram para ficar, eles têm uma função importante e os projetos que estão se desenvolvendo e se mantendo bem, mesmo com a crise, e até que passam confiança para nós investidores, nos mantermos posicionados neles, nesses momentos de muita insegurança, são aqueles projetos que têm bons fundamentos, que têm fluxo de caixa desde o começo. Eu sei que é muito difícil a gente avaliar o fluxo de caixa ainda, né, nesse estágio inicial, e essas empresas de tecnologia que, são, que elas são, a gente... É, avalia em múltiplos, né? muito maior do, de faturamento, então é um pouco complexo fazer essa análise, mas é isso que a gente tem que buscar, entender os fundamentos dessas empresas, onde elas vão gerar caixa, gerar dinheiro, porque em última instância é isso que faz uma, uma empresa ter sucesso ou não. E o mercado de criptoativo não é diferente de nenhum outro mercado, em última instância as empresas precisam ganhar dinheiro para sobreviver pode ser que agora no começo como ainda existe ainda muita incerteza no entorno dos modelos de negócios a gente é, acabe optando por modelos que se mostrem que não são viáveis a longo prazo como ao meu ver é o caso dos, dos jogos, né? Os games têm um modelo que você paga um fee para jogar os games mais simples, né? E daí eles vão juntando em fundos esse fee e redistribuem para os outros players numa expectativa de entrada de novos players para aumentar o seu valor de mercado e assim as pessoas ganharem dinheiro. Mas a gente tem que ter cuidado com esse tipo de de, de jogo que se, se associa muito com uma pirâmide, né? Enquanto tem novos entrantes, eles vão bem, assim que é para, eles vão mal. E, eu acho que esse é um bom momento para a gente refletir, inclusive trazendo a outra notícia da Wonderland, né? Que o, o CFO dela, para muita tristeza do, do Rafa, <risos> é, foi condenado e teve umas acusações bem graves aí contra ele. Mas a gente está vendo um, um movimento é, bem interessante em cripto e, e são nos momentos de crise que realmente a gente vê quais são os bons projetos, que são os projetos que sobrevivem à crise, que são capazes de se manter, manter a cabeça acima da água respirando no momento de crise. Lógico que um valuation baixíssimo, até uma ótima oportunidade de entrada, mas... É, a gente precisa olhar para esses projetos agora, ter muito cuidado com essas pirâmides, esses outros projetos muito são muito difíceis. E eu queria trazer também é, um fato curioso dessa semana, que a gente tem, como eu disse, a gente está vivendo em função do FED, é o FED que está ditando as nossas regras, as nossas alegrias e tristezas nas últimas semanas, ao ponto de que eu e o Rafa, em opiniões conflitantes, decidimos apostar nisso. Se o Fed, até março, ele aumenta os rates ou não. Daí, não sei o que vocês acham aí, né? Mas eu acho que ele definitivamente vai aumentar os rates. Não tem como escapar disso. Enquanto o Rafa acha que não. E a gente abre uma aposta. Se, se alguém mais quiser entrar nessa aposta, vocês estão convidados para entrar do meu lado, né? Que eu vou ganhar. Mas vamos ver. Só o tempo dirá. <risos> Agora, eu... show quer complementar aí?
2: Bom, é baseado nessa aposta de vocês dois que eu acabei de ficar sabendo, é, podemos esperar que os mercados então permaneçam voláteis quanto a narrativa da inflação que se desenrola. Né? Pegando um pouco sobre o assunto de criptomoeda, é, como o Arthur disse, o Putin ele confirma que a Rússia está regulando a mineração de Bitcoin. Então, ao meu ver, parece que a mineração de Bitcoin está pegando uma nova onda de novos players né, que estão entrando nesse mercado à medida que, avança... ah, que avançamos em 2022. É, um coletivo agrícola de Zimbabau... Zimbabue, na África, arrecadou 1.4 milhão de dólares para minerar Bitcoin usando energia solar como fonte de energia e legisladores da Espanha estão pressionando para se tornar um país hotspot de mineração de Bitcoin. Então, mais e mais a gente está vendo que os países estão destacando suas próprias operações de mineração de Bitcoin. E aproximadamente duas semanas, a taxa de hash do Bitcoin quebrou o recorde, indicando que mineradores estão mais ativos. É, pegando um pouco da onda das big techs, os movimentos do mercado e as últimas notícias, é, a, a, o Google está contratando os especialistas de blockchain. Como o Rafael disse, que o Google Cloud vai começar a aceitar pagamentos de Bitcoin e outras criptos. Então, a gente vê esse movimento grande do ou da Google. É, Microsoft já no metaverso, né, com as reuniões virtuais dentro do seu, do seu aplicativo e comprando a Activision Blizzard, entrando para esse mercado de games, que eu acho que em breve, provavelmente se tornará um game play to earn. Né? É, a Apple, em direção de estratégias de metaverso, a Samsung inaugurando um local de, de na Central Land e os seus suporte de NFTs nas suas linhas brancas de Smart TVs, sem contar que eu não sei se todos sabem, mas da linha Galaxy hoje já vem de fábrica um aplicativo de blockchain wallet, né? onde permite fazer essa integração de carteira. E a Walmart, que está se preparando para entrar no metaverso acho que foi uma das mais mais bombou na semana passada, ou retrasado, se não me engano. E um fato curioso que eu achei, eu sou um apaixonado por futebol, é que a Binance a está patrocinando o Campeonato Paulista. Então é super legal a gente olhar na tela da TV, é, pô, os, os outdoors em volta do gramado, o jogo da Binance, e mostrando que cada vez mais o, o mundo vem e vem para ficar. É, na minha visão de mercado hoje, de cripto, eu acho que a gente está com vários presentes. Então, assim, é fazer preço médio nas, nos melhores projetos que a gente vem falando, é estudar, é procurar ter uma estratégia né, em meio dessas crises que a gente passa. E achei que é um excelente momento para dizer isso para vocês. E a dinâmica de que tu mudou, que a doação está maior e que tu veio para ficar.
1: O, eu só queria reforçar, baseado nisso que, que o Choi falou, que é, esses momentos são momentos de oportunidade, né? A gente está vendo a tentativa, é, como eu disse, de busca de modelos de negócio, a gente não sabe para que lado vai ou não vai, mas. Esses modelos incertos muitas vezes são uma grande oportunidade para a gente fazer uns gains absurdos. Então, não desconsiderem, mesmo a Wonderland com o problema que teve, o todo o sistema DeFi que está em xeque agora com isso, é, não se desacreditem, sabe? Estudem mais, procurem bons projetos, porque no meio desses tantos são alguns poucos que vão sobreviver. Mas se a gente acertar os que sobreviverem, os que vão sobreviver é uma oportunidade absurda para fazer 10, 100, não sei quantas vezes aí o nosso investimento. Então, fiquem atentos, não desacreditem nesses projetos, só cuidado, não é invistam em qualquer coisa. Muito pelo contrário, invistam com, com certeza, com confiança e com segurança do que você está fazendo. Porque esse pode ser só um dos muitos momentos ruins que alguns, vários projetos vão ter. E pode ser que seja um projeto sensacional, que no futuro cresça um milhão de vezes. Mas se você entrar e sair, porque você não tem confiança no, no que você está fazendo, no projeto em si, você não vai pegar essa alta. Você vai ser um trader que, que ficou pra no caminho. Para perder dinheiro, para ser
0: bem realista. É, o importante é sempre a gente ter a visão de longo prazo. né? E como a gente viu diversas notícias esse mês de janeiro, olhando somente as notícias, tirando o preço do, dos ativos, né? olhando somente as notícias, toda evolução que a gente já viu no mercado, não tem como você estar tá pessimista. Né? A gente está vendo cada vez mais a adoção do Bitcoin, principalmente nos Estados Unidos. É, tanto é que o Biden falou ontem que é de segurança nacional, eles começarem a regularizar, colocar alguma lei. Realmente é de segurança nacional, porque em um ano praticamente o mercado ganhou 2 trilhões sem fazer nada. né? Então todos os países sim tem que estar de olho nisso, virou agora a questão nacional do mundo todo. E cada vez mais a gente vai estar vendo países regulando, países se abrindo mais para mineração. Texas hoje, por exemplo, tem 10% de todas as mineradoras de Bitcoin. Eles estão querendo trazer mais pra, pessoas para mais mineradores com energia renovável. É, Arizona agora também com uma lei para querer aprovar Bitcoin. Então, Rio de Janeiro também né? agora para comprar 1% do seu tesouro em cripto. Então, a gente vai ver sim essas adoções. Vamos ver quem sabe em mais uns dois países esse ano também é, legalizando o Bitcoin e diversos outros comprando com o seu tesouro. E uma coisa como o Arthur comentou, né? esse mês foi bem difícil. Aí, eu acho que essa última semana pegou de surpresa todo mundo do setor de DeFi com essa escândalo que teve do Wonderland. Tô em choque até hoje, que vocês terem noção. Não só com o Wonderland, fiquei aí também lendo hoje o que aconteceu com a Phantom. É, tem dois projetos dele, um que teve um rug pool hoje, é um projeto grande, os caras venderam mais de 700 mil, 70 mil de tokens, não sei. E, na verdade, foi um rug pool. É, tanto é que um dos fundadores do, do Tom Finance, o Harry, é, veio à tona hoje é, criticando esses fundadores. E em relação ao Green Finance também, que é um projeto da Phantom, em que eles tiveram um ataque de hacker em dezembro né, e prometeram já ter pago todo mundo, ainda não pagaram. É, o Harry vai meio que desembolsar isso e pagar todo mundo em airdrops, tanto de Life, que vai ser o novo token da Phantom, mas agora o Green Finance está querendo subsidiar um novo projeto para fazer meio que aposta de cripto, é, aposta de jogos, que vai totalmente contra o, o intuito do Harry, então ele acha que tem coisa por dentro lá de insider trading, alguma coisa relacionada a isso, enfim. Começou um burburinho novamente que Phantom, sendo a principal chain de DeFi. Esse caso da Wonderland também afetando não só a Wonderland, mas todos os projetos do Daniel Sesta, que fundou, que são Abracadabra, Popsco Finance e outros projetos que dependem da Wonderland para sobreviver, porque estão posicionados nela, estão comprados em Spell, estão comprados em Ice. Então, é meio que uma chain aí de projetos de DeFi que estão sendo afetados essa semana e que a gente sabe que no longo prazo vão se resolver é, isso aí é uma rocha né, no meio do caminho E que acontece em todos os mercados Teve também mercados tradicionais de ações E são coisas que infelizmente não tem como ter Mas eu ainda acho que todos os projetos Principalmente o Wonderland, eles vão se resolver E no futuro eles vão Ainda continuo confiante neles Eles vão vão conseguir se resolver e dar a volta por cima No é, momento eu não, não recomendo Comprar nenhum desses projetos Feito pelo Daniel, né? muito por conta De toda essa escândalo que está ocorrendo e melhor esperar a poeira, poeira baixar mas a gente sabe que DeFi veio para ficar, DeFi, as instituições vão estar tá entrando cada vez mais, que é onde eles acham aquele yield. Hoje quem quiser investir no mercado tradicional de bolsa está ganhando menos 7%, tirando a inflação, enquanto eles do DeFi estamos ganhando 100%, 70%, dependendo aí, é, do seu projeto. Então as instituições vão entrar isso cada vez mais vai, vai amadurecer o setor, o setor DeFi. Na mesma coisa em 2017, teve aí o um, um pânico dos ICOs, os rug pulls foram muito maiores em 2017. Hoje o mercado já está um pouco mais saturado, já aprendeu. A mesma coisa vai acontecer com o DeFi e assim a gente vai evoluindo. É, e cada vez mais pessoas vão ficar mais atentas, assim como o Arthur e o Show comentaram, né? Sempre tem a sua estratégia, sempre estudem o máximo. São nesses momentos aí de queda forte do mercado que a gente sabe quais os projetos vão sobressair mais fortes e quais vão ficar mesmo aí para baixo e vão se tornando a zero. Assim como aconteceu em 2017, tiveram diversos projetos que saíram ganhadores em 2019, 2020, e foi aí que o pessoal teve o seu lucro. Não foi só em 2021, foi desde 2018 e foi acumulando bons projetos, fazendo seu staking para aumentar mais ainda o seu rendimento, e depois aí de dois, três anos... Cultivar os seus lucros, e assim vai acontecer com a gente, assim vai acontecer com todo mundo que ficar pelo setor, e a gente vai estar aqui para ajudar vocês tanto na parte de investimento, relatórios, enfim, tudo que vocês precisarem, né? Então, é isso aí, galerinha.
2: Para finalizar, mais uma vez, agradecer vocês. Quem puder compartilhar, compartilhe. Só relembrando que hoje o, a, nós postamos o material da Border Watch Club, é, que são as NFTs das celebridades. Então, quem não viu, corre lá, dá uma conferida, dá uma corrida e compartilha. É, desejo a vocês um excelente final de semana e
0: deixo a palavra para os meninos agora. Um bom final de semana, pessoal, e bons trades.
1: Bons trades, bom final de semana.